0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Rafa Medeiros e eu sou a Bruna Ramos e esse é o podcast Interceptar na Dose Certa. E aí, vamos à nossa dose de hoje? Fala povo da Horta, tudo bem com vocês? Hoje a nossa dose vem embalada por Aerosmith e hoje a gente vai falar sobre irrupção ectópica dos primeiros molares permanentes. Vocês têm o hábito de pedir panorâmica aos 6 anos de idade? Vocês já pararam para pensar a importância que é o primeiro molar permanente vir certinho no lugar dele para ocluir com o molar inferior e estabelecer a nossa chave de oclusão? Pois então, a erupção ectópica dos primeiros molares permanentes tem uma prevalência de 4% a 5% das crianças. Não é uma prevalência tão alta, porém, ela é muito importante que a gente dê uma atenção especial para quando a gente pedir as panorâmicas aos 6 anos de idade, olhar bem essa condição para saber como a gente vai lidar com essa situação. Essa condição tem uma relação com a genética visto que irmãos de pacientes com a erupção ectópica do primeiro molar permanente têm cinco vezes mais chances de ter essa ectopia. E também a gente pode observar que existe uma relação com outras anomalias. Lembra no episódio de anomalias dentárias que eu falei que quando você vê uma anomalia, procure outra? É muito comum a gente ver anomalias relacionadas. E essa irrupção ectópica ela basicamente só ocorre na maxila. Raríssimas vezes ela ocorre no, no arco inferior. Bom, o diagnóstico, ele é feito pelo clínico, porque é uma condição que não causa dor na criança, não causa incômodo. Então, o pai, a mãe, dificilmente consegue observar essa questão. Então, quando ele leva no consultório, a gente sabe que essa fase a gente chama de primeiro período transitório, que é quando estão trocando os excisivos inferiores, os excisivos superiores e concomitantes estão tá nascendo os quatro... É, molares permanentes, superiores e inferiores. E é nessa hora que a gente consegue diagnosticar clinicamente e radiologicamente também. E como que a gente vai ver radiologicamente? A gente tem que ficar atento à posição, ao trajeto que esse primeiro molar permanente está fazendo. Então, se a gente começa a ver que esse primeiro molar está vindo com uma inclinação mesial muito acentuada para cima da distal do molar descido, do segundo molar descido, causando muitas vezes uma reabsorção, ali a gente vai constatar uma irrupção ectópica. Bom, e ao diagnosticar a erupção ectópica, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai acompanhar essa criança até os 7 anos de idade para definir qual tipo de tratamento será feito. Mas o que, que a gente vai observar né, durante esse acompanhamento? Primeiro, a severidade da reabsorção do segundo molar. Segundo, a magnitude da impacção. E terceiro, a angulação mesial do primeiro molar permanente. Por quê? Porque essa erupção pode ser reversível ou irreversível. Ainda bem que os estudos mostram que, na maioria das vezes, eles são reversíveis. Essa reversibilidade ela ocorre em cerca de 71% dos casos. Por isso que a gente acaba esperando pelo menos até os 7 anos de idade para tomar uma decisão. Até ela completar 7 anos de idade, o ideal é que a gente avalie essa criança de 4 em 4 meses. Ou seja, três consultas ao nosso consultório para a gente observar essas 3, é, esses três fatores que eu falei para a gente observar. Bom, e se ela chegou aos 7 anos de idade e a gente viu que realmente vai... É, ter a irrupção ectópica, ele, ele teve a impacção no segundo molar, por que, que a gente tem que ter essa atenção nessa condição? Por que, que a gente tem que, que corrigir essa situação? Primeiro, a gente vai ter que corrigir para a gente poder recuperar o comprimento do arco dentário, porque ele provavelmente vai ser reduzido, porque como ele está vindo em cima do segundo molar descido, a gente vai ter uma perda de comprimento do arco. Segundo, a gente vai ter que, que permitir que o molar alcance o plano oclusal, que ele estabeleça a relação dele com o molar inferior. E, por fim, evitar que a gente perca o segundo molar descido, afinal, ele não está ali à toa. Ele tem, a gente sabe que ele tem os seus motivos para estarem ali. Então, ele vai manter espaço, ele vai manter o comprimento do arco, é, a gente vai evitar de usar qualquer tipo de recuperador de espaço ou de mantenedor de espaço... Então, o que a gente puder fazer para desimpactar esse molar e depois seguir a, sua, a criança no seu rumo normal, sem precisar usar nenhum tipo de aparelho, é interceptar na dose certa. Então, se a gente chegou numa situação em que a irrupção, ela não foi né? ela é irreversível, o que, que a gente pode ter como conduta terapêutica? Tem uma conduta muito simples, muito fácil de, de operar, e bem pouco invasiva e não exige é, etapa laboratorial ou moldagem, que seja, que é usar um elástico separador. Então, assim como a gente coloca o elástico separador nos molares para bandar, dessa forma a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar o elástico separador entre o molar impactado e o segundo molar descido. E em torno de dias, uma semana no máximo, a gente já vai começar a ter o desvio do primeiro molar permanente para o seu lugar correto no trajeto. Pode ser usado um aparelho removível com uma mola adaptada ao oclusal do molar com a impacção. Eu não gosto muito, eu acho um pouco difícil de tratar com o aparelho removível, mas é uma opção. Então, assim, são movimentos simples, apenas de um, um como se como se você fosse um flanelinha, né, que vai guiando o carro onde ele deve estacionar. Então, ele vai dando aquele puxãozinho no primeiro molar e dizendo, ó, oh, é um pouquinho mais aqui para trás, sai daí, você está preso, e se você vier um pouquinho para cá, tudo se resolve. Ou também, se você não conta muito com a colaboração da criança, que na verdade é o que eu prefiro, na maioria das vezes é o aparelho fixo. Por exemplo, um aparelho que é fixo, a gente pode bandar o segundo molar descido, se ele não tiver com a mobilidade, se ele conseguir né, servir de suporte para a banda. E dessa banda, ter uma haste para distal, novamente, como eu falei, puxando por um elástico o botão colado na oclusal do primeiro molar permanente impactado. Também existem situações em que o profissional cola um bracket no segundo molar descido como apoio e um tubo no primeiro molar impactado, se houver espaço, e com uma mola de secção aberta também empurrar esse primeiro molar para distal. Em situações mais avançadas, é capaz de a gente precisar extrair o segundo molar descido. Mas quando que a gente vai extrair esse segundo molar descido? Bom, quando ele tem um grau de inflamação, um abscesso, só a reabsorção dele não vai ser determinante, para que a gente extraia esse dente. Então, ele precisa estar com um grau de mobilidade muito alto, ter algo patológico que vá implicar na saúde da criança. E, nesses casos, é muito rápida a perda do perímetro do arco, porque quando é extraído o segundo molar descido, rapidamente o primeiro molar, que já está vindo de forma ectópica, muito desviado para mesial, ele vai logo para o lugar do segundo molar descido. Então, nesses casos, é muito provável que a gente tenha que usar um tipo de aparelho digitalizador. Por exemplo, o T-Rex, né, que é uma espécie de, de RAS, com a mola para digitalizar o primeiro molar permanente. É uma opção. Ou uma barra transpalatina também. A gente consegue essa... É, quem tem o manejo destreza de manual, a gente consegue bons resultados com a BTP. Eu vou colocar algumas fotos de, alguns de alguma dessas... É, mecânicas no meu Instagram para que fique mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando. Bom, o que, que eu quero, é, em resumo, falar com a dose de hoje? Primeiro, focando no episódio de hoje, quando a gente examinar uma criança por volta dos seus 6 anos, que a gente está sabendo que ela está no primeiro período transitório, a gente vai observar clinicamente esse primeiro molar permanente, se ele está vindo no trajeto correto, e vamos pedir uma panorâmica. Então, a gente vai observar essa angulação mesial do primeiro molar em cima do segundo molar descido. Não vamos deixar passar batido isso. Então, vamos observar, vamos treinar o nosso olho para olhar para os primeiros molares permanentes, principalmente os superiores. Principalmente se a gente vê algum outro tipo de anomalia nessa panorâmica. Após isso, a gente vai observar a severidade da reabsorção do segundo molar descido, a magnitude dessa impacção e o quanto que ele está angulado para mesial. Após isso, a gente vai acompanhar essa criança trimestralmente, continuando observando esses três fatores que eu acabei de citar. Vamos torcer para estar diante de um caso reversível, diante dos 71%, né? Temos grande chance. E se é, for reversível, ok. A gente acompanhou, a gente explicou para os pais, isso é super importante, mostrar na radiografia, o que está acontecendo? Por que é importante que esse molar venha no lugar correto, a manutenção do, do perímetro do arco, para que não ocorram outros tipos de, de situações de não normalidade da oclusão mais na frente. Vamos explicar por que, que a gente vai ver a cada quatro meses essa criança. E se for reversível, ok, vamos continuar nosso acompanhamento periódico com as crianças, normal como fazemos. Agora, se a gente se deparar num caso é, irreversível, onde realmente o molar impactou, então a gente vai avaliar se a gente consegue desimpactar ou se a gente vai ter que partir para a extração do segundo molar descido. Lembrando, para extrair o segundo molar descido, vai ser em último, último, último caso, quando realmente a gente tiver abscesso, uma mobilidade muito severa, um processo inflamatório, mas o quanto nós pudermos manter esse segundo molar descido em boca e desimpactar o primeiro molar permanente é o ideal. Então, vamos usar ou o aparelho removível, ou uma maneira bem conservadora, como eu citei. A, o elástico separador ou a um aparelho fixo com um ganchinho para distal. e eu vou postar, como eu falei, no Instagram para ficar melhor visualizado. E não se esquecendo, se a gente vê uma criança com essa condição, a gente já procura ver se, ele, se essa criança tem um irmão já que a gente viu que é um desvio eruptivo muito relacionado à genética e que os irmãos têm cinco vezes mais chance também de apresentar essa condição. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, a nossa dose de hoje foi bem breve, fica a dica não esqueçam de pedir a panorâmica. Se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, dá um likezinho lá. Dá um, uma, não é um like, desculpa. É uma estrelinha lá no Spotify é, que ajuda a gente, né? E se vocês acham que é importante esse áudio para compartilhar com algum amigo alguma amiga que atende criança também, que vale a pena saber o que, que a gente tem que olhar na panorâmica, compartilha lá, dá essa força aí para a gente é, divulgar essa informação. Lembrando que a gente está no Júlio laranja, espero que vocês estejam é, bombando na campanha, no consultório, divulgando essas informações que é muito importante a gente interceptar na dose certa nossos nossas crianças. Um beijo e até a próxima.